0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Рад вас приветствовать на наших беседах по трактат Перкеевод. Сегодня у нас по плану 11 и с большей помощью 12 Мишна. И, как мы говорили с вами на прошлом уроке, эти Мишны посвящены высказыванию пяти выдающихся учеников Рабан юханана Бензакая. Ну, мы с вами говорили о том, что учеников, конечно, у него было намного больше, но Перкеевод приводит слова пяти самых ближайших учеников Великого Раби. И с каждым из них мы, соответственно, будем знакомиться, будем немножко говорить о биографии каждого из этих великих людей. Но вот обратите внимание, как начинается 11 Мишна. Он определял их достоинство. И дальше приводится э, пять его учеников. Хорошая фраза, он определял их достоинство. Есть известная история у раба. Раба это не э, звание, это имя. Раба. Э, был великий вавилонский э, учитель, раба. Один из мораем. У него было э, двух учеников. Одного звали Абаев, второго звали Раба. Тут один раба, второй раба. И вот Абая и Рава, когда они были маленькими детьми, они учились у своего учителя раба. И раба у них спросил, а кому мы обращаемся, когда говорим благословение? Ну, как бы двое маленьких детей. И Абая и Рава как бы хором говорят к Всевышнему. И тогда раба спрашивает у них, а где находится Всевышний? И тогда Рава тут же показал на потолок, а Абая выбежал на улицу и показал на небо. И тогда их великий учитель Раба, он сказал, что вы оба станете великими равинами. Обратите внимание, вот что такое педагогика, настоящая педагогика великих. Двое учеников, двое совершенно разных учеников. На один и тот же вопрос они ответили совершенно одинаково. Где находит, к кому мы говорим благословение? Всевышнему. А где находится Всевышний? Раба показывает на потолок, а Бая выбегает на улицу и показывает на небо. Два совершенно разных темперамента. Если бы э, учителем был бы не раба, Скажем так, не самый лучший учитель, таких как сейчас, к сожалению, очень-очень много, что бы он мог бы сделать? Он мог бы, допустим, наказать Абаю, который выбежал на улицу. Ну, как бы учитель спрашивает, где Всевышний, он выходит, выбегает в коридор и в окно начинает показывать он где-то там, ну, наругал бы его. И, может быть, обая на следующий вопрос, который ему задали, не отвечал бы с такой прытью. Либо учитель мог бы совершенно другим. Он мог бы на, наоборот наказать траву, потому что он неактивный. Он спрашивает, где Всевышний, он стоит так, ну и вот он там и показывает на потолок. Поэтому что мы видим у великих учителей, что мы видим у рабы? О том, что он определяет достоинство каждого из своих учеников. Поэтому 11 Мишна, она таки начинается, он определял их достоинство. Не недостатки, а достоинства каждого из своих учеников. А у каждого из его учеников были совершенно разные достоинства. И эти достоинства надо понять. Потому что иногда они, прошу прощения, Леавдель такое сравнение, прям как Ченгачкук, Змеиный глаз и так дальше. Потому что, ну, ну как, вот достоинство, как покрытый известью колодец, или как боится согрешить, или как источник воды, в, котором, в которой в котором пребывает, еще русский перевод такой, то есть э, достоинство, он был достойный человек, как источник воды, в котором пребывает. Ну, как бы, если человеку сейчас дать такую характеристику, непонятно, как бы э, к нему бы отнеслись другие товарищи. Но э, раб Йоханан Бензакай дает каждому из своих учеников именно такое определение их э, самых э, главных качеств. И мы сейчас постараемся в этом как раз с вами и разобраться. Пять величайших учеников э, раба Йоханан Бензакая. Так что, следите поудобнее, мы начинаем. Ну, первый из учеников Раббана Иханан Бензакая, мы с ним познакомились на прошлом нашем уроке. Раби Лезер Бенурканус, мы беседовали с вами о его биографии, его достоинства... «Как покрытый известью колодец». Буквально минуту, и мы поговорим об этом. Что значит «как покрытый известью колодец». Он был очень хороший человек, совершенно потрясающий. И в чем же заключалось его выдающееся качество? Он был похож на колодец, который был покрыт известью. То, что на на, на иврите называется «борсуд». Ну, очень хорошее такое достоинство, надо разобраться, что это значит, такое достоинство. Второй из его учеников, с ним как раз мы и сейчас и познакомимся, это Раби Бен Ханане. У Раби Ишуобен Ханане вообще странное какое-то определение, написано «счастливо родивший его» то есть, интересно, все его достоинство заключалось в его маме. Ну, я понимаю, что э, у каждого еврея самое главное в жизни про, после же Баругу, это, понятно, его мама. Тут, э, тут ничего не поделаешь. Аидыша мама, как бы, она, в общем, это э, самоопределение еврейского существования. Но тут сказать, что главное достоинство великого учителя было то, что мама была им счастлива, это надо понять, о чем чем тут идет речь. И поэтому мы в этом сейчас тоже с вами разберемся. У нас еще есть раби у которого определение о том, что он был хасид, ни много, ни мало, мы тоже это разберем. Раби Шимон Бен Натаниэль. Раби Шимон Бен Натаниэль, он в данной ситуации у нас, ну, прошу прощения, темная лошадка, потому что практически больше нигде, не практически, а больше нигде в Талмуде Раби Шимон Бен Натаниэль не, не упоминается. Он упоминается только в наших Мишнах а вот еще там три Мишны подряд, они будут говорить о его высказываниях. И больше в Талмуде его, о нем ни о чем не говорится. Написано, что он боится согрешить. Интересно, качество такое боится согрешить. А Йохан Йохан бен Захай не боялся согрешить? Араби Лезер бен Урканус не боялся согрешить? Почему, почему именно его качество такое не боится согрешить? Ну и, наверное, самый загадочный из всех этих учеников, сам талантливый, Потому что по одной из точек зрения, которую мы будем смотреть в следующей мишне, если всех мудрецов Торы посадить на одну чашу весов, а на другую чашу весов посадить Раби Элазара бен Араха, то Раби Элазар бен Арах он перевесит. Необычный совершенно мудрец, совершенно необычная история его жизни, когда он забыл полностью всю Тору, которую он когда-либо учил. Его, подобно как маленькому ребенку, будут потом учить каким-то основам Торы. Интересная вещь, мы насчет Раби Элизара бен одного из самых талантливых учеников, Рабана Иханан Бен-Закая, с ним сейчас познакомимся, он источник вода, в котором пребывает, и мы сейчас попытаемся понять, что это такое. Ну, давайте сначала биография Раби Ишуа Бен-Ханани, а потом начнем идти дальше, разбирать. Мы с вами говорили о том, что Рабьешуа бен Ханани и Рабилезер бен Урканус – двое друзей, которые так не похожи друг на друга. Рабилезер бен Урканус из очень богатой семьи, если так можно сказать, в еврейских мудрецах человек статный, высокий, вот, человек очень такой строгий, левит. И Рабьешуа бен Хананья, человек небольшого роста, видимо не очень такой, ну, скажем так, э, симпатичной внешности. Как говорила моя бабушка, есть мужчина чуть лучше лучше обезьяны, он же котируется. Но в данной ситуации, я думаю, что Рабишо Бенханания... У него такая святость, видно, светилась, что у него красота была неземная. Но для людей, которые это не особенно понимали, особенно для римских всяких девушек, мы с вами говорили о том, что вот как бы они спрашивали, почему Рабишо Бенханани в таком не очень красивом теле, как спросила эта римская Матрона, находится такая потрясающая душа. И мы помним, как он, как он ей ответил. Раби Ишу тоже левит, тоже левит, как и Раби Лейзер бен Гурканос, и не просто левит, а практикующий левит, левит, который еще успел послужить во Втором Иерусалимском храме. Нам очень трудно говорить о годах, мы не можем сказать точно год, когда он родился, не можем сказать точно год, когда он умер. Скорее всего, он умер до восстания Бархоба. Восстание Бархоба – это где-то 132 год э, новой эры. А если он служил в Иерусалимском храме, значит, ну, как минимум, там, в 67 году, ну, грубо говоря, ему было лет 20. Значит, он... Uh, ну, как минимум, наверное, был uh, года, наверное, 47-го, 40-го, 47-го года новой эры. То есть это можно, можно считать. Он прожил очень д- длинную жизнь. Не написано, сколько лет он прожил. Раби бен Бензахае прожил 120 лет. Раби Шобан Ханани ну, дожил до глубокой старости. И то есть, ну, вот это вот предел его жизни. То есть, обычно, когда пишут его годы жизни, это первый век новой эры, так называемой, и первая половина второго века новой эры. Но Раби Шобан Ханани еще успел, как я сказал, послужить в Иерусалимском храме левитом. Это был совершенно потрясающий человек, совершенно с каким-то таким необыкновенным, необыкновенной харизмой и совершенно таким умом, который восхищались не только евреи. Но и, допустим, не еврейские философы, когда он был в Александрии, у него был длинный диалоги с разными греческими философами, натуралистами, которые у него спрашивали, через сколько у змеи рождается потомство. и Иешуа Бен Ханания совершенно точно это предсказывал, прожил всю жизнь, будучи одним из величайших людей и в конце своей жизни он даже какое-то время был главой Синдриона. То есть ну, человек таких совершенно величайших достоинств. Всю жизнь был человеком очень бедным. Он был кузнецом, жил по-видимому, очень бедно. И как люди в то время, тогда люди не зарабатывали равинской профессией, тогда люди зарабатывали, ну, в общем, как бы в поте лица своего, то, что называется, трудились. Раши был виноградарем, выращивал виноград, Рамбом был врачом, а вот Рабьешо Бенхананья, он был кузнецом. И вот эта вот интересная история. У него в Талмуде, про Бишо Бенхананья, наверное, ну, наверное, один из тех э, из наших мудрецов, про кого действительно написано очень много различных историй. Э, но это, наверное, одна из самых главных черт этого человека, мы сейчас с ним чуть поз- ближе познакомимся, э, было о том, что он всегда когда как только возникало понятие которое называется махлокит спор он всегда уходил в сторону почему потому что он считал что там где появляется спор там заканчивается мир а там где заканчивается мир а тут с этого места уходит шхина а если с этого места уходит шхина то это место начинает разрушаться поэтому вот всю жизнь мы видим о том что рабишо бенханане человек, человек необыкновенно принципиальный не просто принципиальные, когда был спор с его близким другом Раблезом Бенгурканусом, который, как мы рассказывали с вами на прошлом нашем разговоре, ни много ни мало дали Херем, его отлучили от общины, потому что он пошел против мнения большинства, тем человеком, который с ним спорил, будучи его ближайшим другом, это как раз был Рабишо Бенхананья. То есть все, что касалось истины Рабишо Бенхананья, он был как стена. Но как только можно было найти какой-то компромисс не в Торе, а в человеческих отношениях, тут мы вот видим Рабишо Бенхананья как Примера того, как должен вести себя еврей. У него были не очень простые отношения с другим великим человеком. Там все люди великие были с Рабан Гамлелем бен Шимоном. Рабан Гамлель бен Шимон, он был младше Рабишуа бен Ханане. Он его очень уважал, как одного из старейшин Синдриона, который, который находился в Явне. Ну и там у них было несколько таких не очень приятных, если так можно сказать, моментов, но эти моменты, которые показывают, что такое, что такое поиск истины. В одной из историй рассказывается о том, что, как вы знаете, начало нового месяца до определенного периода времени, грубо говоря, до пятого века новой эры, определяли потому что были свидетели, они приходили в Синдрион и говорили о том, что они видели новую Луну. Я сейчас не буду об этом говорить. Луна месяц, он длится 29 дней с копейками. И вот в конце 29 дня надо было посмотреть, видно новый месяц или нет. Потому что в конце месяца обычного Луна, она начинает сначала букву С такую имеет, это значит старый месяц так вот, видите, Луна по-русски прям пишет, и потому, когда этот серпик начинает уменьшаться, 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 в самом конце месяца он вообще уменьшается, и вот в ночь 29-го на 30-е число каждого месяца выходили смотрели, появилась ли новая Луна. И если она появлялась, в следующий день, соответственно, объявляли новым месяцем. Об этом там много написано, в Тархатате Рошана мы сейчас об этом не будем как бы входить в тему. Так вот, однажды Раби Ишуа он посчитал о том, что там, в месяце там, определенное количество дней должно быть, а большинство во главе с Рабангом Лелем посчитали другую, другую дату. Вопрос был очень принципиальный, потому что это был месяц Тишрей, а десятая Тишрей – это Йом-Кипур. Поэтому, грубо говоря, по мнению Рабан Гамлеля Емкипур должен наступить на один день позже, а по мнению Рабишуа Бен Ханани Кипур должен был наступить на один день раньше. Так, Рабан Гамлель для того, чтобы не было споров о том, что есть каких-то два разных мнения, приказал о том, чтобы Рабишуа Бен Ханани пришел к нему в дом, Держа с собой там, посох, сумку, кредитную карточку. Ну, в общем, любые, все виды мукции, которые только можно иметь, для того, чтобы всем показать о том, что тот день, который Раби Ишо Бенхананя считает Йом-Кипуром, Йом-Кипуром не является. И Раби Ишо Хананя пришел к Рабангам-Лелю, несмотря на то, что он был намного его старше и намного, наверное, опытней. Это, опять же, ближайший ученик Раби Еханан Бензакая, но для того, чтобы не было махлокетов, для того, чтобы не было спора, он подчинялся мнению большинства. Ну и э, потом там была еще одна история, в которой написано в трактате Рушана, совершенно потрясающая история, я э, не буду вам ее все рассказывать, Э, для для тех, кто интересно, э, почитайте это сами. Когда произошел действительно серьезный конфликт между Рабангом Лелем, Бен Шимоном и Рабишуа Бен Ханани. Опять же, не между ними двумя, потому что Рабишуа Бен Ханани был человеком очень скромным, он как бы там молчал. Но посчитали члены Синдриона о том, что Рабан Гамлиэль не очень почти относится к этому великому мудрецу Тору, и произошло невидимая такая вещь, его сняли с поста Наси, с поста главы еврейского Синдриона, ни много ни мало. И какое-то время Рабан Гамлель был то, что называется рядовым Талмит-Хахамом, рядовым мудрецом Торы, будучи при всем при этом одним из гениальнейших людей, которые когда-либо жили. И при всем при этом он не хлопнул дверью, не ушел, не поругался со всеми, он продолжал ходить в Синдрион, будучи лишены всех званий. Так вот, однажды Рабан Гамлель Балшимон был человеком очень состоятельным, он он решил прийти в дом Рабишо бен Ханани и попросить у него прощения. И вот, когда он пришел в дом Рабишо бен Ханани, он не мог поверить, потому что это была маленькая такая хибарка, стены, которые были совершенно черные от копоти. И когда э, увидел э, рабан Гамлеиль Бен Шимон, в каких условиях живет рабан э, э, Ишуа Бен Хананя, он говорит, неужели я так вижу, что ты кузнец, и ты живешь в таких вот условиях. На что ему э, Раби Банханани сказал, что горе тому руководителю, э, который не знает, как живут тут его ученики. То есть, если э, тогда э, редко говорили такую известную фразу, денег нет, э, Раби Банханани, но вы держитесь. Поэтому э, как-то э, вот... Так, так Рабан Гамлеэль бен Шимон увидел, в каких ужасных условиях живет Рабешо бен Хананя. Интересная история была, опять же, с тем же самым Рабан Гамлеэлем рассказывает, что однажды они плыли на корабле, и они думали, что плавание продлится определенное какое-то количество дней, и Рабан Гамлель взял с собой какую-то там провизию на сколько-то дней, а так как плавание затянулось, были какие-то штормы, они не могли пристать к берегу, и так получилось, что у Рабан Гамлеля вся еда закончилась, а у Шубен Бенхананя еды еще было много». И он к нему подошел, говорит, не угостишь ли там бутербродиком. И Раби Шопенханян сказал, конечно, с большим удовольствием. Я, говорит, много еды взял. И тогда Рабан Гамлель спросил, слушай, а почему ты взял много еды? Ты же знаешь, что как бы, наше путешествие длится не так много времени. Он говорит, знаешь, раз в 70 лет пролетает одна комета. И когда она пролетает, начинается всякие на море, катаклизмы, и плавание оно могло затянуться, и так как я вычислил о том, что комета, как раз, которая раз 70 лет должна пролететь, пролетает сейчас, я взял больше еды. Гамлеель был просто поражен мудростью Рабишуа Бенхананя, который вычислял даже когда летают кометы, и он сказал, что он восхищен ему мудростью. Он сказал, знаешь, говорит, ты, э, говорит, не восхищайся моей мудростью, а ты э, познакомься с Рафилезером э, Хисми и Рафилезером Бен Нуру, э, которые могут посчитать каждое количество каждой капли в море. Но у них нету даже одежды, в они могут, которую они могут одеть на шаббат. То есть э, э, есть такие гениальные люди в еврейском народе, которые даже могут посчитать сколько капель в море, но э, живут настолько бедно, что даже нет у них одежды, э, чтобы они могли э, нормально одеться. Так что мы видим, что Рабишо Бенкханани, э, выражаясь словами опять же Лявдель, пролетарских э, э, таких руководителей, он постоянно подчеркивает о том, что вот рабочие и крестьянам надо как-то вот помогать. Интересно, он был один из тех людей, у которого были какие-то близкие контакты с римским императором, непонятно с каким. Либо речь идет о Трояне, либо речь идет о Адриане, потому что какое-то время они были вместе. Хотя не в смысле вместе там там гуляли, а в смысле вместе путешествовали. И вот эти вот вопросы, которые римский император задает Рабишу Бенханане, эти легендарные вопросы, в частности, когда римский император спрашивает у него, ну, если такой умный, веришь в вашего бога, покажи мне его. И Рабишу Бенханане говорит, ну, так у нас бога обычно пальцами не показывает, не интеллигент, он говорит, а ты мне все-таки говорит, покажи, я все-таки император. Он говорит, хорошо, ваше императорское величество, ровно 12 часов дня выходите, и я вам попытаюсь показать значит, вашего, нашего бога. Никому не показывали, вам значит, по блату покажу. И вот они выходят в середине дня, солнце в зените, и Рабишуа Бенхананья говорит императору о том, что посмотрите, ваше императорское величество, на солнце. Тут взглянул на солнце, сразу опустил глаза, говорит, что с ума сошел? Как можно на солнце смотреть, когда оно в зените?» Он говорит, ваше императорское величество, а как же я вам Бога покажу, если, если солнце является каким то одним из самых малых творений Всевышнего? Если вы даже на него не можете посмотреть, то как вы сможете посмотреть на Создателя? Ну, или известная эта история, когда император спросил у Раби Шо секрет приготовления рыбы, и Раби Шо точно сказал, какие ингредиенты туда нужно положить в эту рыбешку и император приготовил все точно по рецепту и ну и вкус получил совершенно другой он пришел говорит что что тут не то то что я у тебя кушал э, вкус был совершенно другим он говорит ваше величество у вас нету самого главного ингредиента и царь то сказал я же тебя просил чтобы ты мне дал точно рецепта ты в общем что издеваешься надо мной он говорит ваше величество это, этого ингредиента говорит э, в Рами Леви, говорит, не купишь в Израильском. Этот ингредиент в магазинах не продается. Он говорит: "Скажи мне, что это? Я, говорит, достану, откуда надо, даже во времена коронавируса". И он говорит: "Ваше величество, это, говорит, Шабат. Шаббат, он дает дополнительный вкус еде, поэтому у Вашего императорского величества есть все, но нет только шаббат. Помните эту известную историю, когда... Рабелевицкой, Кисбердичева сидит со своими хасидами, и они, каждый там рассказывает какие-то истории, один рассказывает, что он был граф графа Потоцкого в гостях, а речь была на Хануку, и он рассказывает, там, граф Потоцкий живет в таких условиях, дворец, говорит, такой у него, там, 50 комнат все. ой, 50 комнат, что вы говорите, это невероятная вещь, люди жили в ужасных условиях, тогда, начало 19 века, в местечках, Беднота страшная была. Бедность страшная была. И, и, и все, ой, ничего себе, как он живет. А, а представьте, говорит, у него, знаете, сколько у него лошадей там? У него вообще этих лошадей там, не знаю, там, штук 50 лошадей. На, на все случаи, даже, говорит, в магазин на, на лошади гад ездит. Мусор, говорит, на лошади, говорит, другой там выбрасывает все. Ой, ничего себе, там лошади. А одежда, говорит, какая у него, вся бархат, золото, все. Ой, ничего себе. Арабий Ливийский Хельсбердичев сидит так в уголке и спрашивает, слушайте, так, так интересно, так вы рассказываете про Граф Потовского, скажите, а Ханука у него вообще есть, отмечает Ханук он? Этот еврей подумал, говорит, Хануку, не, наверное, Потросский говорит, Хануки у него, говорит, нету. И, говорит, какой, говорит, несчастный человек, ответил Раби Левицкий Хитбердичево. То есть, э, определенный такой взгляд. У вас нет самого главного вкуса э, шаббата. Э, вот эти вот различные истории, э, которые происходят э, в качестве диалога Раби Шо бен Ханани с римским императором, э, Опять же, непонятно с каким. Есть предположение, что это был император Адриан, который был в земле Израиля, потом переехал в Египет, поехал в Египет на какое-то время, и говорит, что Рабишу Бенханане был с ним, и именно тогда происходят вот эти вот диалоги известные, которые записаны. Хотя... Рабишо Хананя сразу же после войны, страшной вот первой войны после, с Римом, так называемой этой, первой иудейской войны, когда был разрушен и храм, и Иерусалим в 70-м году новой эры, он был среди делегации, которая ездила в Рим и которая занималась в первую очередь выкупом еврейских пленных. Рассказывают, что однажды Рабишуа Бенхананья был в в каком-то городе, ему сказали о том, что в тюрьме находится маленький мальчик, это время было страшное, римляне захватили огромное количество людей в плен, многих посылали на арены. этих цирков, их там поедали эти эти дикие животные, убивали там гладиаторы, они в этих гладиаторских боях были, хотя гладиаторами они их не были, просто там убивали, но в общем это было страшное время, об этом много можно рассказывать, большинство были проданы в рабство, и вот, опять же, будучи в каком-то городе, ему сказали, что в тюрьме находится молодой э, мальчик, э, у которого такие э, очень красивые вьющиеся волосы и очень красивые глаза. Э, и он подошел к тюрьме, э, не знаю, в тюрьме там много людей, и он, и он к, тогда э, крикнул в окно этой тюрьмы. Кто дал на растязание Якова и Израиль на разграбление? То есть он сказал, этот пасук... И он услышал, как какой-то голос ему кричит из этой комнаты, голос этого мальчика. Ребенок ответил, опять же, фразой, «Ведь это Бог, перед Которым мы согрешили». не не желали следовать его его путям и не слушали его Тору. И Раби Ишобан Ханания, он сказал, что он сделает абсолютно все, чтобы выкупить этого мальчика из тюрьмы. Он его выкупил из тюрьмы, спас ему жизнь. И этот мальчик стал выдающимся мудрецом следующего поколения, которого звали Раби Ишмаэль. Так что, вот эти вот истории про Бишо Бен Хананя, который, который путешествует в Рим, он рассказывал о том, что за всю свою жизнь больше всего его научил, научили, ну, таким важным мудростям один мальчик и одна девочка. И когда у него спросили, каким же их таких мудростям научили выдающегося Равина, он сказал, что однажды Он шел по полю и по дорожке, там такое поле, дорожка, он идет по этой дорожке, и девочка говорит ему, там, нечестивец, топчешь поле. Раби Шобанханани говорит, прошу прощения, сударыня тут же говорит, дорожка, я говорю, ты иду по дорожке, Он говорит, она говорит, знаешь, говорит, на самом деле тут дорожки никогда не было, тут было поле, просто прошел один человек, потом прошел другой человек, потом прошел там, 50-й человек, и так образовалась дорожка. И Раби Шобанханани тогда вот понял вот этот очень-очень важный урок о том, что любая проблема, любое зло, оно начинается с какой-то мелочи. И когда происходит вот эта вот маленькая мелочь, на нее даже э, человек не обращает внимания. Но потом э, в результате большого количества этих мелочей из э, маленьких незаметных проступков вырастает какая-то большая-большая проблема, которая есть у человека. Точно так же, как на этом поле э, образовалась дорожка. Но первый человек, который там прошел, он считал, что что он вообще даже ничего ей не, не, не вытоптал, но когда много людей проходили постоянно, вот получилась такая дорожка. Это то, чему его научила девочка, а мальчик, он скорее, научил его еще одной важной мудрости. Однажды он шел по дороге, подошел к развилке дорог я думаю камня там не было не было написано прям пойдешь там от змея горыныча значит пойдешь налево пойдешь в смысле налево пойдешь направо пойдешь в Ликут попадешь ну где-то такого типа может там были над надписи но он не знал куда идти одним словом и он встретил мальчика и говорит мой слушай, как мне доб- добраться до города? Он говорит, Рэб, знаете, у нас, говорит, есть тут две дороги. Есть, говорит, одна дорога длинная, но короткая, а есть вторая дорога короткая, но длинная. Рэбишуа Банхананин сказал, слушай, покажи мне дорогу, которая короткая, ну длинная. Он говорит, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, тропинка, прямо попадете в город. И действительно, немножко прошел, смотрит прямо городские стены уже рядом, уже вот-вот-вот. Действительно, очень короткая такая дорога, но подойдя э, чуть ближе, он увидел, что там находятся сады, заборы и невозможно пройти. И он походил там немножко, ему пришлось вернуться обратно на то место, с которого он и начал свой путь в город. И видит этот мальчика, сидит опять же на дороге, семечки, наверное, жует, и он говорит ему, мальчик, слушай, ты, ты, ты же мне сказал, что эта дорога короткая. Он говорит, Рэба, во-первых, я ему скажу, дорога короткая, но длинная. Она действительно короткая, но длинная. А вот эта дорога, она длинная, но короткая. И тогда Рабишуа Бенхананья усвоил еще один, как он говорил, очень важный урок в жизни. Бывают какие-то вещи, которые кажется, что человек может чего-то достичь, каким-то очень легким путем, но неправильным. И этот легкий путь может дать ему такие огромные проблемы. А иногда... Человек, может, умный в гору не пойдет, как говорится в известной э, латинской поговорке, а умный иногда гору обойдет. Иногда лучше обойти в гору, ты придешь намного раньше к цели, чем те, тот человек, который начнет на нее влазить, и потом, как Суворов, будет, в общем, э, слазить по Альпам со своими товарищами. Так что... Это Раби Ешуа Ешу бен Хананя, человек, о котором сказано о том, что счастливо родившее его. Ну, давайте сначала посмотрим, что такое счастливо родившее его, потом начнем говорить про колодцы, Потому что у каждого из наших мудрецов, как я сказал, было какое-то из, из их достоинств, которое определяет Раби Йохана бен Закай. Это значит, счастлива родившая его, Ашей и Еладето. То есть вот, счастлива та, которая его родила. Интересно, что есть мидраж, который, который говорит о том, что... Когда Машера Бейну выходил из э, э, мешкана, его встречал народ и видел, как э, Машера Бейну светился. А мы знаем, что он, когда спустился с горы Сенай, он светился, и он покрывал свою, свое лицо еще таким специальным покрывалом. Э, это был божественный свет. Так когда это видели народ, говорил Ашей то есть то есть да будет счастье которое его родила интересная такая вот вещь мы видим что еще некоторые некоторые наши персонажи им дается точно такая же вещь ну допустим известная история про робьюшу и робььюсякойином мы ее можем чуть чуть дальше прочесть но, но она нам просто нужна потому что тут то же самое робьюшоой и раби ися коин шли по дороге они решили поучить масса Меркава, то есть они решили получить много немало тайну божественной колесницы одной из самых таких загадочных таинственных частей Тайной Торы. И когда Раби Ишуа начал говорить, в небе чудесным образом возникло облако, появилась радуга, вокруг раввинов собрались ангелы, внимая каждому их слову. Когда Раби Йоси рассказывал об этом Раби Ханан бен тут тот сказал, обратите внимание, счастливы вы и счастливы ваши мамы. И счастлив я, что у меня есть такие ученики. Опять мы видим вот это вот выражение. Счастливы вы, счастливы ваши мамы Ашей и Яладето. Почему вот такое вот странное, странное такое определение раби Шоу Бинханани, его главное достоинство, что его мама, она счастлива. Авода, раби Натан, это как бы еще одна версия перки авода написано, что качество раби Ишуа нелегко порвать тройную нить. Я не буду сейчас говорить, что такое тройная нить. Нас в данной ситуации интересует мнение морали из Праги, который, который дает трактовку этому. Что значит нелегко порвать тройную нить? То есть мы видим, что раз в Аводе Рабинатан, вот в этой версии, Написано, что его, даль... его главное достоинство – нелегко порвать тройную нить. А в нашей версии написано, счастье, родившее его, значит, тройная нить. И мама Раби Бензакай имеет между собой какую-то связь, очень серьезную. Так вот, мораль из Праги он дает нам разгадку. Он говорит о том, что в Талмуде написано, это известный такой факт, о том, что когда появляется человек, в его сотворении участвуют три партнера. Это Авину и Шамаем, это наш Отец наш Небесный, Всевышний, это Мать и это Отец. И вот как бы у каждого человека есть три родителя, Всевышний, Мама и Папа. Так, мораль э, из Праги говорит, что Мама обеспечивает человека, Материальными аспектами бытия. То есть все, что связано так или иначе с материей, оно исходит от мамы человека. И когда человек делает материальность под властой своей духовности, тогда написано, что действительно, мать его, становится счастливой. Что значит э, «мать становится счастливой»? Так как э, понятие «матери» в данной ситуации, оно тут относится к понятию материальности, и когда у человека материальность, она становится вторичной, а духовность становится первичной, то о таком человеке говорят, что счастливо родивший его, которая видит о том, что человек, который рождается полностью с материальными э, такими главными э, порывами э, своего существования, которое у него есть, он их как бы побеждает себе, у него побеждается духовность. Поэтому э, не случайно, когда мы видим, что вот, вот то, что мы читали, раби Ишо и раби Йосия Коин, которые обсуждают массы Миркава, то есть когда не видят, что происходит чудеса, радуга проявляется, там ангелы начинают летать, то есть мы видим, что мир вокруг раби Уханан-Бензакая он э, отходит на второй план, на первый план э, появляется духовность. И вот тогда вот мы видим, что Араб Йохан Банзакай говорит, счастливы вы и счастливы ваши матери. То есть, э, когда мы видим, что у человека происходит э, то, что э, духовность она выходит на первое место, а материальность на э, второе место, то э, такое, такое определение... Счастье, родившие его. Это серьезное такое э, очень определение э, достоинств раби Ишуа Бен Ханани. Э, раби Лезар Бен Урканус э, написано как покрытый известью колодец. Тут интересно, потому что раби Лезар Бен Арах то есть последний из э, перечисленных тут пяти э, учеников Раби Йохана написан написано, как источник воды, в которой пребывает. Вот тут два совершенно э, разных таких э, типажа написано. Один э, написано, что это как колодец, который покрыт известью. А что такое колодец, покрытый известью? Этот колодец, который который тут написан, называется Бурсуд. То есть это были специальные такие резервуары, в которых хранилась дождевая вода. Она, соответственно, наполнялась в эти резервуары в в период дождей, зимой. И потом на протяжении года из этих резервуаров люди могли, в принципе, брать питьевую воду. Так вот, такой резервуар, он называется «Бурсуд», то есть покрытый известью колодец, сделанный так, чтобы ни одна из капель из этого резервуара никуда не уходила. Но о чем это говорится? То есть первое, первое, что нам приходит в голову, о том, что у него была совершенно какая-то феноменальная память. То есть то, что ему давали, то в нем и оставалось. То есть обычно бывает как, в одно ухо вылетает, а в другое ухо иногда со скоростью звука, а и, и у некоторых садиков даже со скоростью света вылетает, и, и ничего не остается. А вот у Раби, бен Хан, Раби Лезер Бен Гуркануса написано «все, что он как бы учил, он все помнил». По этому поводу есть совершенно потрясающая такая история, что один хасид приходит к Рэбе и спрашивает Ребе, говорит: Рэбе, э, слушайте, все забываю. Вот учу Тору, э, проучил, прошло там неделю и не помню ничего. Проучил там Гмару, выучил там страницу, две-три, э, прошло там, там месяц, как будто и не учил. И он говорит, «Рэб, может, быть какие-то есть у вас рецепты, может, какие-то такие книжки почитать про развитие там, памяти, мнемоника, может быть, какие-то, знаете, на образах и так дальше». И Рэба говорит ему, «Слушай, говорит, а ты кушать сегодня не забыл?» Он говорит, «В каком смысле?» Он говорит, «Покушал сегодня?» Он говорит, «Ну, понятно, а как, а как, а как по-другому?» И он говорит, странно, а что ты покушать сегодня не забыл? Он говорит, ну рыба ну а как я покушать забуду? Он говорит, знаешь, я тебе открою секрет. Знаешь, почему ты не забыл покушать? Ты не забыл покушать, потому что еда для тебя важная. Так как она для тебя важная, ты, в общем, никогда не забудешь, что надо покушать. А так как Тора для тебя, она не такая важная, как еда, поэтому ты ее и забываешь. Вот тогда, когда для тебя Тора станет такая же важная, как еда, тогда, говорит, не волнуйся, тоже ничего не будешь забывать. Так вот, э, вот это вот определение о том, что э, уркану сбор суд, вот этот вот э, как бы, э, резервуар воды, покрытый известью, которая ни одна капля не уходит, то есть какая-то гениальная память, э, это, странно, это странно, что это тут появляется. Да, у человека есть феноменальная память. Э, ну и что? А у другого человека есть, он может такой, там не знаю, там э, гуттаперчевый мальчик. Он, он он, этот, человек, этот, этот человек может там, я не знаю, сгибаться э, в такой причине, как он резиновый, там ноги, руки в такой круг и так дальше. Ну да, вот у него такая вот... Э, вот он родился таким, а у другого очень сильный голос, а у третьего еще какое-то там качество. Ну, у каждого человека разные качества. Да, у этого человека качество, у него прекрасная память. Ну и что? Так что это его такое гениальное достоинство, которое сказать много из людей с очень хорошей памятью. Поэтому в данном ситуации вот этот Бурсуд тут не имеет в виду о том, что он обладал феноменальной памятью, хотя память он действительно обладал, действительно замечательной. Раби Лезер Бен-Урканус, это был человек, который был идеальным носителем традиции. То есть идеальным носителем традиции который был звеном в этой драгоценной цепочке. То есть, э, Тора, устная Тора, которая передавалась от учителя к ученику, от горы Синай, э, она передавалась в первую очередь через тех людей, которые полностью помнили до мельчайших деталей все аспекты устной Торы, все аспекты Торы, все аспекты еврейской традиции. И именно такие люди, они были как раз звенями той цепочки, благодаря которой у еврейского народа оставалась Тора на протяжении тысячелетий. Так вот, Раби Элезер Бен Урканос – это был человек, который полностью передает традицию своих учителей. Кстати, это было же и особенно с Раббан Йоханан бен Закая, поэтому когда в Талмуде описывается о их отношении к Торе, о том, как они учились, о том, как они относились к учебе и так дальше, о них написано практически одинаковыми словами. Почему? Потому что Рабби Йоханан бен Закая был вот этим борсудом, Для своего великого учителя Илеля Арабий Лезар Бен-Урканус был вот этим э, необыкновенным э, хранителем еврейской традиции, э, которую он получает от своего учителя э, Арабий Ханан Бен-Закай. То есть это человек, который всю жизнь... Учиться. А вот Рабелизар Бенарах, который называется Маян, а Мидгабер, то есть источник, вода, в котором пребывает, это немножко другая вещь. То есть, если Раби Лезар бен Урканус – это человек, который полностью направлен на учебу, то э, в данном случае Раби Лезар бен Арах – это человек, который направлен на то, что у него вода, она постоянно пребывает, а воды Раби Натан сравнивает его с полноводной рекой. И с источником вода, которая переливается через край. То есть, Раби Элиезер Бена Арах, в данной ситуации – это идеальный учитель. То есть, тут две особенности. Раби элезар Бен Урканус, гениальный передатчик традиции, который направлен в первую очередь не на преподавание другим, а на... Сохранение еврейской традиции, и он является там самым таким большим знатоком еврейской традиции, а раби Елизар Бен Арах это человек, который является в первую очередь учителем. Раз мы начали говорить про раби Элиазара Бен Араха, надо сказать о нем пару слов. Как я сказал, что один из самых таких интересных учеников действительно был необычным учеником. Рассказывают, написано в трактате Хагига. «Однажды рабан Яханан Бензакай ехал на осле, а раби Алазар бен Арах следовал за ним. Раби Алазар попросил, раби, научи меня чему-нибудь из тайн Торы. Раби Яханан Бензакай ответил, «Разве я не учил вас, что тайны Торы не учат в одиночку?» сказал Раби Издар, Раби, разреши мне сказать одну вещь, которую вы научили меня. Раби Яханан Бен Закай ответил: говори. Тут же Рабан Яханан Бен Закай съезд сосла, облачился в талет и сел на камень под оливковым деревом. Спросил его рабиль Издар: Раби, почему вы съезд сосла? Рабей Ханан ответил: Разве возможно, чтобы я сидел на осле, когда ты говоришь тайны Торы, ведь при этом присутствует шхина, и нас сопровождают ангелы. Тут же рабель Лезар стал разъяснять тайны Торы, с небес сошел огонь, и окружил все деревья в том поле. Деревья стали возносить хвалебную песнь Всевышнему, и ангел подал голос из огня и сказал: Это и есть тайная Тора. Рабан Иханан бен Захаев встал, поцеловал Раби Элеазара бен Араха в голову и сказал, «Благословен Бог Израиля, который дал нашему прадцу Аврааму потомку, имеющего разнеснять тайны Торы. Счастлив ты, отец наш Авраам, что Элеазар бен Арах является твоим потомком». Это Раби Элеазар бен Арах. То есть он не просто учитель, э, то есть он не просто источник, э, из которого вода переливается, то есть он, безусловно, учит, но он и е- еще один из гениальнейших учеников э, Раби э, Иханан Бензакая. Так вот, рассказывает э, такую историю, что когда Раби э, Иханан Бензакай умер, стал вопрос, где будет, находиться, где будет находиться следующее место учебы. И ученики Раби Яхана Бензака решили, что место учебы должно будет оставаться в явне. А жена Раби Лязара бен Араха, она была из такого города, который называется Имаус, Известный такой город, на иврите он называется Хамат. Он находится недалеко от Иерусалима. Ну, предположительно, недалеко от Иерусалима. Этот город Хамат, это не Хамат-Гадер, это не, не там, это ближе к Иерусалиму город. Оттуда, из этого города была жена Рабелезар Бенараха. и она сказала о том, что ты должен там открыть свою Ишиву, там был очень хороший климат, и были теплые ванны, и хорошая вода была. И она сказала, что мы должны туда переехать, ты должен там открыть Ишиву. И э, так как ты был самым таким э, талантливым учеником э, так как, ты, так как ты был самым талантливым учеником у раби Ханан Бензакая, то, то твои друзья должны переехать к тебе. они не переехали, и написано, что он был в этом городе, вдалеке от своих учеников, своих друзей, и через какое-то время написано, что он забыл, забыл Тору. Почему это произошло, там, непонятно. Там приводится в Талмуде история про... Специальные воды демсета, которые лиши, лишили Израиль 10 колен. Мы не будем сейчас говорить об этих вещах от, про вино э, Пригиса очень дорогое вино, что написано, что эти вещи, они отдаляют людей от Торы. Интересная очень такая вот вещь, она написана в Талмуде. Ну, как бы не будем сейчас сюда заходить, в эту и- историю. Но закончился очень трагически, потому что Раф Леозар Бенарах он полностью забыл Тору. И через некоторое время, то есть, самый гениальный ученик, Рабан Яханан Банзакая совершенно забыл всю ту Тору, которую он учил от своего учителя. И в Талмуде написано, что когда его начинали учить заново читать, чтобы он начинал вспоминать Тору, там где фраза была написана «Аходыша, Зелахем, то есть «этот месяц будет для вас началом нового месяца», как написано в книге Шмот. Он путал буквы и читал Ахереш, а я либам, то есть и сердце, их сердце безмолствовало. То есть он э, э, фразу, которая была написана в Торе, он даже ее не мог правильно прочесть. Э, вот это была такая вот необычная и трагическая судьба э, Лязара Лезара-Банараха, но опять же написано в Талмуде, что все закончилось хепиендом, он как бы Тору вспомнил. Э, итак, э, Раби Лезар-Банурканус мы с ним познакомились. Это бор-суд, вот это покрытый известью колодец, идеальный передатчик традиции, не теряющий ни капли написано. Раби Элеазар бен Арах, то есть мы с ним тоже познакомились, как источник, вода которого, в котором только пребывает, то есть он не, не только учится, но она переходит у него через край, и он еще учит других. Раби Шо бен Хананя, счастье родившие его. То есть мы это тоже сказали, что это значит. Остается у нас два еще из учеников Раби Йоханан бен Закая. Это Раби Йоси и Раби Шиман бен Натаниэль. Раби Йоси написано о том, что он хасид. Но что такое Хасид, мы уже с вами говорили э, в свое время. Э, и Рабби Йоси, э, он, он упомянут в Талмуде, в частности, он упомянут в трактате Шабат, там где идет э, размышление о том, что э, можно ли передавать не еврею письмо, э, чтобы он передал его в какое-то там другое место потому что, вполне вероятно, он это сможет там, ехать и там, работать ради евреев в шаббат. Ну, опять же, не буду всю эту тему сейчас смотреть. И, в конце концов, мудрецы они постановили так, что письмо можно не еврею передавать, если это начало недели, потому что мы как бы, рассчитываем, что до шаббата он его передаст, а если это конец недели, то передавать нельзя, потому что, вполне вероятно, он как бы, начнет нарушать шаббат ради того, чтобы что-то сделать для евреев. И хотя мудрецы сказали, что в самом начале недели можно это делать, и как бы ничего от этого не будет, но написано о том, что Рабиоси он никогда не передавал письма. Никогда не передавал письма. Почему? Потому что он был то, что называется хасидом. То есть он был таким благочестивым. Обратите внимание, вот в этой вот кусочке которую, которую мы с вами читали с трактата хагига когда каждый друг другу передает какие-то тайны торы помните вот, вот это еще одна особенность рабиоси помните раби Шо и рабиоси коин вот этот наш рабиоси шли по дороге они решили получить значит, вот этот таинственный трактат, масса мирковая, тайны пожизненной колесницы, когда раби Ишу начал говорить, в небе чудесным образом возникли облака, ну и появилась радуга и так дальше. Но вот самое главное в конце, когда раби Йоси рассказывал об этом, раби Йоханан Бензакай, тут сказал, что счастливы вы, счастливы ваши матери. Обратите внимание, что говорит раби Йоси. Раби Йоси не говорит э, что-то о себе. Он говорит о том, как учил Тору его друг Рабишо бен Хананя. То есть это человек, который не обращает внимания на себя, то есть он готов, готов рассказать другому какие-то чудеса, которые он видел, не связанные с ним, хотя и над ним тоже ангелы летали, когда он Тору учил, но вот, вот эта вот радуга, этот голос ангелов, которые они слышали и так дальше, он это передает про своего друга, а себя как бы ставит на второе место. Вот это вот еще одна из качеств Сидута, Хасида, поэтому раби Иоси он действительно благочестивый, рабин Шиван Бен Натаниэля Кахиска одна из самых таких э, таинственных личностей у нас в. Э, не в смысле, что он таинственный, а лично, в смысле о том, что, к сожалению, про этого великого человека практически ничего не известно. То есть у нас есть его высказывания в следующих нескольких мишнах, и все, больше в Талмуде он не упомянут. Но вот Раби Шиман бен написано, что он боится согрешить боится согрешить, через одну миш, мишну будет написана потрясающая история, мы ее будем разбирать, когда рабе Йохану банзакай каждому из наших героев задаст вопрос, а пойдите-ка вы там, на улицу, посмотрите, как живут люди и скажите, какое самое главное качество должно быть у человека. И каждый из них даст какой-то ответ. Кто скажет, там, хороший глаз, там, и так дальше. Ну, в общем, мы будем подробно об этом говорить. Так вот, Рави Шимон бен скажет, что главная и самая лучшая черта человека – это дальновидность. Это очень-очень важная вещь. И поэтому написано, что он тот человек, который боится греха. А что такое дальновидность? Дальновидность – это когда человек в начале какого-то действия видит, чем оно закончится. Помните, это тот ответ, который дают мудрецы, Рабби Александру, Александру Македонскому, который сказал, спрашивал, кто является мудрым. Ему ответили, что мудрым является тот, кто видит начало. То есть тот, кто в начале видит, чем это действие закончится. Так вот, боязнь греха раби Шимон Бен Натаниэля, она как раз на этом изиждилась. То есть он в каждом действии, в котором может быть сейчас и нет ничего предусудительного, он видел какие-то тонкости, которые в конце концов могли привести к чему-то плохому. Поэтому он боялся греха даже в том, в чем другой человек, может быть, никакого греха и не видел. Это вот Раби Шиман бен Натаниэль. Итак, пять учеников э, Раби Яханан э, бен Закай, Мы с ним познакомились. Давайте буквально два слова, э, потому что действительно тут два слова. 12-е Мишна мы ее пройдем, э, потому что тут очень интересно. Э, э, говорили, что... Если все еврейские мудрецы будут на одной чаше весов, а и Лезер бен Урканес на другой, он перевесит. То есть Раби Йоханн Банзакай говорил, что если вот, как бы всех еврейских мудрецов посадить на одну чашу, Раби Лезер бен Урканес на другую, то он перевесит всех». А Аба Шауль сказал от его имени тоже от имени Арабия Йоханан Бензакая. как бы. он сказал как бы, и одну и вторую фразу. Он сказал, если всех еврейских мудрецов будет на одной чаше весов, Раби Элеазар Бенуркано вместе с ними. А Илиазан бен Арах на другой из весов, он перевесит всех. Обратите внимание, Раби Йоханан бен Закай сказал ну, как бы, два совершенно разных таких определения. То есть, он сказал, с одной стороны, он скажет, что самый выдающийся из его учеников, это Араби Илизар бен Урканус, который у нас бор суд, который вот этот резервуар, который не теряет ни каплю воды, он считает о том, что это... Самое важное качество, которое у него есть, дальнейшая передача традиции, и он же... Раби Йоханна Бен Закай говорит, что если всех учеников вместе с Раби Лезаром Бен Урканусом поставить на одну чашу весов, а Раби Илезар Бен Араха, который вот этот источник, в который постоянно пребывает вода, поставит на другую чашу весов, то он, именно он перевесит. Ну, как бы это как же в анекдоте и ты прав и ты прав. И тут надо ответить и ты тоже прав, потому что То, о чем говорит э, Раби э, Йоханан Банзакай, это тот спор, который э, идет в Талмуде. Что и какое качество является более великим? Качество, которое называется э, кодовым названием Синай, или качество, которое называется кодовым названием «выкорчевывающие горы». Э, э, Вот этим термином Синай, обозначается мудрец, который обладает обширными знаниями. То есть это человек, у которого энциклопедические знания. Это вот человек, который подобно горе Синай содержит в себе всю Торы. А выкорчевающий горы это человек, который, который не просто вот обладает этими знаниями, он человек, который делает какие-то аналитические открытия, то есть он э, видит какие-то новые аспекты в божественном учении. Нет нет ничего нового под солнцем, понятно, но имеется в виду, что он видит какие-то грани, э, которые которые другой человек не видит. Поэтому его э, и говорят о том, что такой человек, он как бы выкорчевывающий горы, то есть он как бы не э, не, не просто хранит традицию, это это не, не один типаж, это Раби Лезер бен Урканус, который является э, гениальным учеником. А Раби Лезер бен Арах это э, тот, который является э, при, при, при этом еще гениальным э, учителем. Э, и побеждает э, в этом споре Синай. Написано, что... Э, в, 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 в то время, когда еврейский народ уходит в галут, то вот это вот качество, э, качество человека, который передает традицию э, и который, который хранит в себе всю эту традицию, оно будет более важным. Хотя раби Шло, Шлома э, Клюгер э, говорит, что в наше время, когда э, у нас есть книги, и в книгах как бы у нас все записано и мы можем не, заб... не, не бояться о том что какая то часть э, божественной мудрости она там пропадет потому что как говорится у нас все ходы записаны вот у меня за спиной маленькая часть нашей библиотеки общины и, то есть у нас их намного больше этих книг то есть в этих книгах записана вся мудрость так вот тарабшло Клюгер говорит, что в наше время Наверное, лучше быть человеком, который называется выкарчующий горы. То есть это то качество, которое было именно у Раф или Азара Бенараха. Так что вот так вот, мои дорогие друзья, 11-12 Мишна. Мы с вами познакомились со всеми учениками. Ну, с выдающимися, пяти учениками Раби Йоханан Бензакая а вот в 13-й Мишни каждому из них Раби Йоханан бен Закая даст домашнее задание для того, чтобы проверить их выдающееся качество в действии. И вот, когда будет эта проверка, мы отсюда, от, от этой проверки выучим очень-очень много важных, я бы сказал бы, важнейших для нас уроков. Но об этом мы поговорим в следующей серии, на следующей неделе. Всем большое спасибо за внимание